0: Вам знакомо это чувство, когда задумал что-то и делаешь это с душой, вот прям берешься со всей отдачей, которая только возможна и прям делаешь, 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 аж не можешь остановиться. Не замечаешь ни одну преграду, ни одну проблему, ни одну сложность, просто вот аж как будто крылья выросли за спиной, как хочется делать. А это вы, батенька, просто замотивированы очень, поэтому делайте. Но всегда ли это хорошо? Вообще, быть замотивированным и, в принципе, мотивация всегда ли это хорошая штука? Сегодня разберемся в типах, видах и категориях мотивации и рассмотрим, насколько это хорошо вообще и плохо. Это среда, мои чуваки, а значит, пришло время подкаста «Не надо усложнять». Я, как всегда, Катерина Кудикова. Как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь, приходите ко мне в Телеграм, потому что я буду очень рада вашей обратной связи. А мы будем с вами разбираться в сложных сложных вопросах все как всегда ничего не меняется но стабильность признак мастерства давайте будем откровенными все мы хотим мотивации именно поэтому сейчас существует столько курсов книг и уроков от разных коучей тренеров и кого только там кто там еще есть в общем но Дело в том, что мотивация – это как священный грааль в жизни человека. По крайней мере, так преподносят нам эту самую мотивацию. Оно как бы и логично. Все мы с вами так или иначе хотим достичь какого-то успеха. Ну, у каждого он свой. И нам всегда рассказывают, что из мотивированного состояния сделать это гораздо проще, чем из состояния где нужно подпитывать себя силой воли, дисциплиной и тому подобным. Но давайте-ка все-таки разберемся более подробно, а всегда ли мотивация – это хорошо? А действительно ли мотивация – это то самое золотое руно, которое все ищут и никак не могут найти? Говоря слово «мотивация», мы представляем себе бесконечный поток одухотворенности. Люди, которые называются мотивированными в нашем представлении, это люди, которые идут, сметая все на своем пути. Вокруг них еще обязательно должен быть такой яркий свет, потому что ну, они же мотивированные, не то что мы. Я лично себе еще представляю, что обязательно у них должны блестеть глаза, как вот у гениев, психопатов и маньяков. Но как бы... Даже несмотря на этот вот их странный вид, который лично я себе представляю, они все равно добиваются успеха, потому что они мотивированы, у них есть внутренняя сила, они все делают в легкости. В легкости зарабатывают, в легкости вкладывают, в легкости работают, строят отношения, и вообще все-все-все в своей жизни делают в легкости. Это вот такие люди легкость. Но есть проблема. На самом деле, когда нам с вами рассказывают о том, что вот как хороша мотивация, частенько умалчивают, что мотивация это не такая уж и односторонняя. Она многогранная, в ней есть тоже свои плюсы и минусы. Есть и хорошая мотивация, а есть и не очень хорошая мотивация. И сейчас я вам об этом, конечно же, расскажу. Во-первых, мотивация традиционно делится на два вида. Это вот самые главные типы мотивации. Внутренняя мотивация – это та, которая исходит изнутри, от души, от твоей, которая исходит. То есть это когда вы для себя что-то решили, у вас возникла вот эта вот мотивация что-то сделать конкретное, и вот вы внутри себя как бы подпитываете. То есть это вот то, что вы для себя самостоятельно решили. А бывает мотивация внешняя, она возникает от каких-то внешних факторов, под действием каких-то внешних сил. То есть вам кто-то что-то сказал, вы что-то увидели, решили повторить, с вами что-то произошло, и поэтому теперь вы мотивированы делать какое-то действие, решать какую-то задачу. И это как бы самая основная вообще типология мотивации, которую нужно знать и на которой все основывается. Теперь перейдем к плохому. В этом месте должен быть злобный смех для тех, чью жизнь этим выпуском я немножко пошатну. Ха-ха-ха-ха-ха, Но я не умею делать злобный смех. Так вот, и та и та мотивация и внутренняя и внешняя могут быть как позитивной, так и негативной. Позитивное это когда мы действуем как раз на вдохновении. Мы хотим чего-то достичь. Перед нами вот так висит морковка вожделенная и мы к ней идем. Мы к ней стремимся, мы что-то делаем для того чтобы ее достичь поскорее. Еще ее называют мотивация к, то есть вот буквально когда вы к чему-то стремитесь. супер логично вообще. А бывает и негативная мотивация, когда вы хотите чего-то избежать, то есть вы действуете из состояния страха, э, страха неудачи, страха потери, страха, до любого вообще в принципе страха. То есть вы чего-то боитесь или чего-то пытаетесь избежать. Это мотивация от, потому что здесь вы как бы уходите от чего-то. Ну, то есть, смотрите, например, когда вы отказываетесь съесть еще этих мягких французских булок да выпить чаю, вы можете действовать, исходя из двух состояний. Первое. Вы стремитесь влезть в джинсы, которые носили в школе, потому что тогда вы были стройны, как кипарисы, и хотите вернуться к этому состоянию. Это мотивация К, потому что вы следите за собой, вы следите за своим здоровьем, вы делаете это все для себя любимого. Это первая мотивация, а вторая мотивация отказаться от десерта может заключаться в том, что вы боитесь расстроить своего партнера. Мол, если вы поправитесь, он вас разлюбит, отношения расстроятся и все станет плохо. Это пример негативной мотивации. то есть у вас э, здесь вами движет страх потерять что-то и вы хотите этого избежать. Или, например, вы бросаете курить. Вы можете бросать курить для чего-то, потому что, например, вы хотите быть более здоровым, более сильным, спортивным и вообще э, вести здоровый образ жизни. Такая вот замечательная, красивая, блестящая, позитивная мотивация. А можете бросать курить, потому что у вас уже с утра неприятный кашель и вообще картинки на пачках сигарет вас запугали и теперь вы хотите избежать такого в своей жизни. Вот это пример негативной мотивации. Я думаю, что вы поняли разницу, поэтому идем дальше. Это еще не все. В целом и та, и та мотивация работают, потому что каждая из них по-своему дает вам определенный толчок, какие-то силы для движения. Просто в одной будет не очень приятно, а в другой очень но есть еще и дополнительные типы мотивации, о которых я хочу рассказать. Например, есть такой тип мотивации, как реактивная. Это когда вы реагируете на какое-то событие, произошедшее в вашей жизни. Ну, то есть, например, у вас заболел зуб, и теперь вы супер мотивированы к тому, чтобы пойти к стоматологу. Есть еще и проактивная. Это когда вы как бы смотрите в свое будущее и на основе вот этих планов на будущее вы замотивированы что-то делать. Например, вы хотите получить другую работу или должность, поэтому проходите обучение, курсы повышения квалификации и там получаете какие-то новые навыки. То есть вы смотрите в свое будущее, и для того, чтобы в будущем вам было комфортно, классно и замечательно, настоящий вы делает какие-то действия. А еще мотивация бывает материальной и нематериальной. Тут, я думаю, все понятно. Материальное – это когда вы получаете какие-то определенные вещи, какие-то артефакты или, например, деньги. А нематериальное – это когда вы работаете за идею и потому что вам это нравится. На самом деле, конечно же, это не обязательно касается работы. Если вы выстраиваете какую-то систему мотивации для себя, ну, например, вы внедряете привычки, И для того, чтобы эти привычки было проще внедрить и как-то легче с ними вообще жить теперь, вы внедряете себе систему мотивации. Это нормально, кстати, вполне себе рабочая схема. Вы тоже можете внедрять себе какую-то материальную систему. Ну, например, если я похудею на 5 килограммов, я куплю себе там пирожок. Нет, я куплю себе вот эту вот одежду классную или там какой-нибудь замечательный предмет, который я давно хотел. А может быть и выстраивайте себе какую-то нематериальную мотивацию. То есть, например, вы, скажем, э, не знаю, внедряете себе привычку заниматься медитацией, и вашей э, нематериальной мотивацией будет более качественный сон и выход, в принципе, на новый уровень сознания. Э, э, осознание. Или, например нематериальной мотивации может быть освоение нового навыка Да, для многих людей освоение навыков то есть вот это умение делать что-то еще дополнительное это тоже мотивирующий фактор ну например вы ходите на растяжку для чего не для того чтобы купить себе после растяжки пирожок Вы ходите на растяжку для того, чтобы, например, сесть на шпагат. И вот когда вы садитесь на шпагат, у вас нет материальной мотивации, вам никто не заплатил за то, что вы сели на шпагат. Но, тем не менее, вы вот на него сели, и не то чтобы это навык, которым можно похвастаться на застолье перед родственниками, но, тем не менее, вы чувствуете гордость за себя, что вы себя преодолели, вы смогли, вы сделали, и вообще вы большой молодец. А что есть еще? Что есть еще? Спросите вы, и я отвечу. В моей волшебной шляпе с кроликами есть еще два типа мотивации. Я честно признаюсь, я отстану от вас после этих двух типов. Просто чтобы у вас была общая картина, я стараюсь рассказать про все самые-самые важные, которые вам могут пригодиться. Значит, какой еще бывает мотивация? Мотивация бывает устойчивой. Это мотивация, основанная на каких-то естественных потребностях. То есть, например, не знаю, жажда, голод и тому подобное. А бывает неустойчивая мотивация. Это мотивация, которая требует постоянной стимуляции. То есть, ну, когда вы там бросаете курить или что-то такое делаете, вам нужно постоянно себя стимулировать для того, чтобы идти дальше. А поэтому, кстати, когда вы слышите какие-нибудь вот эти коуческие истории про то, что... Ты что, не можешь заработать денег, потому что у тебя нет мотивации? Вспомни, когда ты хочешь в туалет, ты идешь в туалет. Тут у тебя мотивация есть, значит будет на заработок денег. В общем, плюйте в лицо этим людям, потому что на самом деле все работает слегка не так. И они сравнивают теплое с мягким. Сравнивая устойчивую мотивацию, которая основана на реально естественных наших потребностях, по большому счету от этого зависит в некоторых случаях наша жизнь. Если ты вовремя не сходишь в туалет, у тебя будут явные проблемы. Ну, причем проблемы со здоровьем могут быть. Я как бы, ну, тут не про то, что ты описываешься, и все будут смеяться. И они сравнивают зарабатывание денег, то есть сложный процесс, тяжелый процесс, который требует постоянной подпитки, мотивации, стимуляции самого себя. И вот это вот столкнуть, ну это как бы, простите, но ну, это какая-то фигня. А кстати, раскусывать такие вот всякие странные штуки, манипулятивные, когда у вас сравнивают две несравниваемые вещи и рассказывают о том, что это дело в вас и проблема в вас, Вам поможет критическое мышление. Если вы не слышали, не смотрели выпуск про критическое мышление, то обязательно посмотрите в описании этого выпуска. Я оставлю там на него ссылочку. Фух, ребятушки, наконец-то, наконец-то мы рассмотрели с вами основные типы мотивации, которые бывают. И здесь вам захочется закономерно задать мне вопрос. «Катя, а нафига мне это надо?» А что я буду с этим делать? Ну, во-первых, друзья мои, никогда не отказывайтесь от лишних знаний, потому что именно они сделают вас звездой вечеринки, когда вы блеснете своими навыками, умениями и знаниями перед другими людьми. Конечно же, я шучу. Естественно, я припасла козырь в рукаве и расскажу вам, как вы вообще можете теперь жить с этой информацией про мотивацию, чем она будет вам полезна. А все невероятно просто. Так вот, дело в том, что чем больше вы знаете о том, как устроена вообще мотивация, ваша осознанность, ваш мозг и тому подобное, тем больше вы сможете влиять на происходящее и управлять вот этой системой под названием «Вы». Ух, как закрутило! Ну вот представьте, вы себе поставили цель и действуете на мотивации, не на дисциплине, на мотивации. Вы воодушевлены, одухотворены, вдохновлены, сколько еще лины там будет. В общем, у вас есть огроменное чувство замотивированности, какой-то подъем, и вы работаете, делаете, идете к цели. И тут вдруг, как гром среди ясного неба, вы перестаете хотеть эту цель. Все. финиталя комедия, дамы и господа. Не хочу больше эту цель, не пойду я к ней навстречу. Пускай сама там с собой стоит, развлекается. Что делать? Что делать? Как быть? Конечно, можно включить дисциплину. А если дисциплины нет? Ну, не работает дисциплина. Не завезли в этом месяце дисциплины. Здесь можно очень легко... Это мне легко говорить, а вам-то делать будет не так легко. Что здесь можно сделать? Конечно, в первую очередь разобраться, какая мотивация э, двигала вами до этого. То есть на какой силе вы работали? Что помогало вам каждый день, каждую минуту или каждый сколько-то там раз, какой отрезок времени идти к назначенной цели? Что это была за мотивация? Это была внутренняя мотивация или какая-то внешняя? Может быть вы отказываетесь от своей цели, потому что у вас была внешняя мотивация и сейчас она сдулась. Ну не знаю, вы ориентировались на какого-то человека, а потом в нем разочаровались. И теперь вы не хотите идти к этой цели, какой-то поставленной цели. А, Может быть, у вас была внутренняя мотивация, она работала и зависела от того, насколько вы выспались, поели, в принципе, чувствуете себя в безопасности, то есть на каких-то базовых вообще вещах. И теперь с вами что-то произошло, и мотивация исчезла. То есть, вот видите, первое, что вы можете сделать, вы можете классифицировать свою проблему. А когда вы классифицировали свою проблему, соответственно, вы сможете найти для нее и вариант решения. Например, можно усилить или вернуть мотивацию, которая была ранее. То есть, скажем, вот вы э, хотели, не знаю, построить, потому что посмотрели на какого-то известного блогера, который выглядит прекрасным, но потом в какой-то момент разочаровались в нем. И все, и вы уже странить не хотите, потому что у вас есть какая-то связка в голове на тему того, что вы все это делали из-за вот этого блогера. Что можно сделать? Можно найти себе другого блогера для подражания. В этом ничего такого нет. Просто поменяли одну цель на другую, одну мотивацию на другую. Или, например, если вы не хотите, или у вас не получается вернуть уровень мотивации нынешней, вы можете добавить какую-то другую. То есть, скажем, если у вас была внешняя, добавьте внутреннюю. Найдите для себя причины начать это делать и продолжить это делать, чтобы дойти до цели. Или наоборот, если у вас была позитивная, найдите негативную, была негативная, найдите позитивную и так далее. Не буду вас уже запутывать опять этими названиями. Получается, таким образом вы сможете влиять на самого себя. Только не переусердствуйте. Не для того мама ягодку растила, чтобы задавить ее всякими мотивациями. А я прощаюсь с вами до следующей недели. верю, что у вас все получится. Как бы вы себя ни мотивировали, Вы дойдете до всех своих целей. Пока-пока!